0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast. Eine neue Folge steht uns ins Haus nur ein paar Tage später nach der letzten Aufnahme, relativ ungewöhnlich für mich normalerweise, aber ich muss sagen, durch dieses neue Mikrofon bin ich doch, äh, ja, nochmal zusätzlich motiviert, regelmäßig neue Sachen aufzunehmen. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das künftig so bleiben wird, aber ich hätte da auf jeden Fall nichts gegen, sagen wir mal so. Ich habe definitiv noch einige Themen auf der Agenda, die ich nach und nach mal besprechen könnte. Und dieses Thema heute ist tatsächlich eines der Themen, ja, die ich eigentlich schon seit Beginn dieses Podcasts auf dem Schirm hatte, geplant hatte, wie auch immer. Es hat sich bisher nie ergeben, dass ich hier zu einer Episode aufnehme. Aber ich dachte mir jetzt, komm, jetzt mit diesem neuen Mikrofon. Eigentlich ist der Moment gekommen. Und fast wäre ein anderer Moment gerade eben noch geschehen, den ich zum Glück noch rechtzeitig bemerkt habe. Ich musste mir leider im Zuge eines Windows-Updates, was irgendwie nicht so ganz wollte, auf normalem Wege, und ich musste mir so einen Installer dann runterladen. Und das hatte dann zur Folge, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich mein Windows 10 neu aufsetzen musste und noch mal ein paar Sachen neu installieren musste und solche Sachen und in meinem Audioaufnahmeprogramm war erst mein Webcam-Mikrofon als Standardaufnahmequelle hinterlegt. Ich habe es zum Glück noch rechtzeitig nach ein paar Sekunden gemerkt und jetzt das Ganze wieder auf das schöne Shure SM7B geändert. Das ist übrigens das Mikrofon, was ich mittlerweile seit, glaube ich, zwei Aufnahmen benutze. Und ich, ich liebe es einfach wie am ersten Tag. Obwohl der erste Tag bei uns eigentlich erst zwei Wochen her ist, wenn überhaupt. Ich glaube sogar noch weniger. Jedenfalls heute ein Thema, was mir sehr am herz liegt, was mich seit seitdem ich denken kann eigentlich mega interessiert. Und ich habe eben schon mal vor der Aufnahme nachgedacht, eigentlich auf eine gewisse Art und Weise gibt es Ähnlichkeiten zu metaphysischen Dingen, die ich auch interessant finde und die durchaus... Einiges gemein haben mit der Sache, über die ich heute sprechen möchte. Ich hatte erst gedacht, hm, eigentlich gibt es relativ viele Analogien und Parallelen zum Thema Religion. Auf eine Art ja, auf eine andere Art, aber nicht wirklich. Denn bei der Religion oder bei Sachen, die in einer Religion eine Rolle spielen, also zum Beispiel eine Gottesvorstellung oder sowas. Da wissen wir nicht mit Sicherheit, dass dieser Gott, diese Götter, wie auch immer, Monotheismus, ne, Polytheismus, man weiß es nicht. Man weiß halt auch überhaupt nicht, ob diese Götter überhaupt existieren. Ja, Man kanns weder ganz klar falsifizieren noch verifizieren, dass da etwas existiert. Man glaubt dran. Aber das ist halt dann auch der Glaube. Und das andere ist die Wissenschaft oder das Wissen. Bei dem Thema, um das es heute geht da weiß man aber, dass es existiert. Und nicht nur bei Menschen, das ist auch ein sehr interessanter Faktor. Aber, und das ist wieder eine Ähnlichkeit zum Thema Religion, man kann es genauso wenig greifen. Und zwar ist die Rede von Träumen. Ja, Dreams im Englischen. Auch ein schönes Wort übrigens. Aber auch das deutsche Wort Träume. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Der Traum, Singular. Die Träume Plural, für alle Leute, die das hier schauen, beziehungsweise ja schauen nicht wirklich, aber hören, äh, die gerne ein bisschen Deutsch lernen möchten, beziehungsweise die an der deutschen Sprache und Kultur interessiert sind. Deswegen manchmal solche kleinen Erklärungen noch nebenbei. Dieser Podcast hat ja nicht umsonst einen englischen Namen, obwohl die deutsche Sprache tatsächlich der Fokus ist. Denn ursprünglich und nach wie vor ist dieser Podcast ja Teil meines deutsch youtube kanals Vlog Dave. Mit mittlerweile, boah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube 43.000 irgendwas Abonnenten oder so. Also ich freue mich da immer noch mega drüber. Und aber, beziehungsweise und, slash aber, dieser Podcast besteht auch so ein bisschen zumindest so halbwegs eigenständig. Also es ist zwar, dieser Podcast ist ein Teil des YouTube-Kanals, aber dann auch nicht wirklich, sondern nur zum Teil. Und äh, ja, jedenfalls Träume. Ich kann vielleicht mal mit einer kleinen Anekdote anfangen, die mir gerade einfällt, bevor ich die hinterher vergesse. Ein Thema, zu dem ich übrigens auch schon ein Video gemacht habe und was ich auch früher nicht wusste. Und zwar kennt ja jeder von euch wahrscheinlich das englische Wort Nightmare, Albtraum im Deutschen, sowohl mit P als auch mit B möglich. Also Albtraum und Albtraum, keine wirkliche Unterscheidung möglich hinsichtlich der Aussprache, aber was das geschriebene Wort angeht, also wie man etwas schreibt, entweder mit P oder mit B, beides mal ein maskulines Nomen, der Traum beziehungsweise der Albtraum, also der, der böse Traum sozusagen. Und ihr habt euch vielleicht schon mal gefragt, und wenn nicht, dann erfahrt ihr es jetzt trotzdem. Woher kommt denn das Wort Albtraum oder Nightmare im Englischen, im, im, im Englischen, yo. Ähm, <lacht> und zwar gibt es tatsächlich, es gibt tatsächlich einen deutschen Ursprung, auch des englischen Wortes. Und zwar geht das Ganze zurück auf eine Sagenfigur, eine Mythenfigur aus dem Mittelalter. Es gibt von 1800 irgendwas, 1812 oder so, ich weiß es nicht ganz genau, ein relativ bekanntes Gemälde von, ich glaube, er heißt Hans-Georg Füßli. Auf jeden Fall Füßli als äh, Künstler, das ist der Nachname. Und das Bild heißt sogar der Nachtmar. Und der Nachtma ist im Prinzip eine Sagengestalt, die einen Schlafenden des Nachts heimsucht. Bei den Frauen setzt er sich auf die Brust und trinkt dann Milch aus den Brustwarzen der schlafenden Frauen. Und bei den Männern ist es Blut, was er aus den Brustwarzen trinkt. Und das wurde halt auch vor einigen Jahrhunderten, beziehungsweise auch Jahrzehnten, so ein bisschen auch volkstümlich. Als Erklärung herangezogen oder als mögliche Erklärung zumindest, warum manche Leute vielleicht irgendwie eine Art Atemnot nachts haben oder nicht so gut Luft bekommen, wenn sie auf dem Bauch liegen oder wenn sie auf dem Rücken liegen, wie auch immer. Und vielleicht Schlafprobleme auch einfach haben und Albträume haben. Daher, ja... Man muss vielleicht dazu sagen, es gibt für diese Sagengestalt mehrere Wörter, beziehungsweise Namen. Das eine ist der Nachtmar, aber die anderen Wörter sind der Nachtalb, sowohl mit B als auch mit P. Und daher kommt das Alb in Albtraum. Der Nachtalb oder der Nachtmar. Und das englische Nightmare ist natürlich einfach eine ja, Verenglischung, eine Anglizisierung, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, von Nachtmar nightmare. Und darin steckt natürlich wiederum auch die Nacht. The night. Wobei, interessanterweise kann man ja auch zumindest umgangssprachlich, umgangssprachlich Tagträumen. Daydreaming gibt's ja auch im Englischen. Übrigens ein schönes Lied von Radiohead, nur das an der, an dieser Stelle mal eingeworfen. Es passte gerade. Und wo wir gerade schon beim Thema schöne Bandnamen mit Traumbezügen sind, Dream Theater natürlich, die müssen genannt werden. Ein richtig schöner Bandname, wie ich finde. Ich mag dieses diesen Klang des Namens und diese bildlichen Assoziationen, die er zumindest in mir weckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Dream Theater ist halt so, ja, genau das ist das, was nachts passiert, ne, wenn man träumt. Also man ist in seinem eigenen Kino, in seinem eigenen Theater und vielleicht sogar auch Teil des Theaterstücks oder des Kinofilms. Muss nicht sein, aber kann durchaus sein. Und ja, das, dieses Thema ist natürlich so allumfassend, da kann man so viele Sachen zu erwähnen. Ich fange vielleicht einfach mal mit einer kleinen Anekdote an, so wie ich das eben auch schon sagte, aber jetzt kommt noch eine weitere Anekdote, die aber tatsächlich so ein bisschen die Vorstufe des Träumens ist, und zwar das Einschlafen. Jeder hat natürlich Einschlafrituale irgendwo. Manche Leute schlafen auch einfach direkt ein und haben da überhaupt kein Problem mit. Ich persönlich hätte damit auch nicht wirklich ein starkes Problem, habe es mir aber angewöhnt, zum Beispiel als Ritual ein, zwei YouTube-Videos vor dem Schlafengehen zu schauen. Meistens Let's-Play-Videos, manchmal aber auch ein paar andere Sachen die ich ganz gerne auf YouTube schon mal konsumiere, schon mal schaue. Und das ist so ein kleines Ritual geworden vor dem Schlafengehen, was ich immer ganz schön finde, weil, weiß ich nicht, ich, ich, so von 100 auf 0 herunterzufahren und dann direkt einzuschlafen, das könnte ich, aber das wäre natürlich, ja, weiß ich nicht, ein bisschen langweilig, vielleicht auch einfach. Wobei ich auch sagen muss, dass ich tatsächlich des häufigeren Mal wenn ich jetzt zwei 15-Minuten-Folgen gucke, also meistens so eine halbe Stunde insgesamt von der Länge her, vom Einschlafen wirklich, dann spätestens meistens in der zweiten Folge döse ich dann schon so ein bisschen weg, so kurz nach dem Anfang der zweiten Folge und wache dann, wenn es gut läuft, zum Ende der Folge, also circa sechs bis acht Minuten später oder was, nochmal wieder auf. Manchmal ist es aber auch so, dass dann auf YouTube das Autoplay einfach weiterläuft und ich dann irgendwann, weiß ich nicht, eine Stunde später aufwache, noch mal wach werde, weil ich irgendwie noch mal auf Toilette muss oder so, keine Ahnung, und <lacht> mein Handy halt dann immer noch da vor mir liegen habe und da läuft dann irgendein ganz anderer YouTuber, den ich gar nicht kenne, weil durch das Autoplay einfach immer was weiter abgespielt wurde und das muss ja dann nicht immer vom selben YouTuber kommen, von derselben Person. Und das ist schon interessant, also dann weiß ich manchmal gar nicht, okay, wie wie bin ich jetzt dazu gekommen? Und dann merke ich wieder, ah, ich bin eingeschlafen. Ja. Auch sehr interessant, das hat jetzt mit dem Träumen nicht wirklich was zu tun, aber beim Thema Einschlafen dieser Moment wirklich, wo man vom Wachsein in diesen Schlafzustand übergleitet. Das ist ja nicht abrupt, sondern das ist ja wie so eine Art Prozess, ein Schlafprozess, es gibt ja nicht auch umsonst äh, die Traumphasentheorie sozusagen, die eigentlich ja, immer genannt wird. Es gibt verschiedene Traumphasen. In manchen schläft man etwas tiefer, in manchen etwas weniger tief. Es gibt ja auch zum Beispiel die REM-Phase, also Rapid Eye Movement, die, wenn ich mich jetzt nicht täusche und irgendwas durcheinander bringe, die Tiefschlafphase ist. Und Innerhalb des Schlafes gibt es ja abwechselnd diese Phasen. Also man ist jetzt, man fängt nicht mit einer leichten Phase an und der Rest des kompletten, der kompletten Schlafenszeit ist dann die Tiefschlafphase, sondern es gibt eine leichte Schlafphase abwechselnd. Also danach kommt dann eine Tiefschlafphase. Danach wieder ein Teil, wo man etwas einen leichteren Schlaf hat. Dann wieder eine Phase, wo man etwas einen tieferen. Also immer so ein bisschen abwechselnd. Und das Interessante beim Thema Träumen ist, soweit mir bekannt, auch da könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren, wenn ihr da mehr Bescheid wisst, aber soweit mir bekannt, können wir uns, wenn wir uns an Träume erinnern, tatsächlich nur an die Trauminhalte erinnern, die wir in der leichten Schlafphase vor dem Aufstehen haben. Also ich meine jetzt nicht unbedingt zehn Minuten vor dem Aufstehen, wobei ja auch das Zeitgefühl im Träumen, also beim Träumen im Traum komplett verloren geht. Zumindest mir persönlich. Ich könnte nicht sagen, wie lang ein Traum ist, weil ich habe keinen zeitlichen Bezug beim Träumen. Daher auch nochmal wieder so eine Analogie zum Metaphysischen, zu zu etwas, was da ist, was man aber nicht greifen kann. Ja, also es ist nicht physisch vorhanden, obgleich man argumentieren könnte, natürlich ist ein Träume irgendwie, zumindest sie werden physisch ermöglicht durch das Gehirn. Ja, also man könnte das durchaus so dann erwähnen, beziehungsweise erklären, zumindest zum Teil, so Ansätze, aber ja, und <lacht> dann ist es halt so, dass ich dann, wenn ich einschlafe, versuche ich meistens tatsächlich so mehr oder weniger noch bewusst in diesen Traumzustand reinzukommen. Mal mehr, mal weniger. Manchmal, da bin ich auch einfach so müde, da ist das dann einfach so, dann, dann ergebe ich mich dem Traum der, der Schlafensphase. Aber manchmal, da denke ich dann auch an bestimmte Orte, oder also die real existieren. Oder die ich aus Medien kenne. Und die wie so eine Art Ankerpunkte teilweise zumindest für mich sind. Wenn ich mal weniger gut einschlafen kann. Dann bin ich mir in diesen Orten eine Geschichte, die eventuell auch auf realen Begebenheiten basiert. Oder halt auch gar nicht. Irgendwie ganz abstrakt ist. Und da setzt dann irgendwann dieser diese Traumphase ein. Und ab da läuft's dann natürlich irgendwie automatisiert, weil ich dann selber den Traum nicht steuere. Lucide Träume übrigens, auch nochmal ein Thema für sich, also in, mit einfachen Worten erwähnt oder erklärt, die Möglichkeit, seine eigenen Träume steuern zu können. Also sich bewusst zu sein, dass man träumt. Und im Traum, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel auch dazu, so ähnlich, falls ihr Inception gesehen habt mit diesem Kreisel, mit dem ähm, Dom überprüfen konnte, ob er schläft oder nicht. Wenn der Kreisel sich immer weiter gedreht hat und nicht nach einer Zeit einfach durch die geringer werdende Geschwindigkeit und Fliehkraft ähm, zur Seite gefallen ist, dann wusste er, oh, der Kreisel dreht sich immer weiter, das heißt, ich träume noch. Das heißt, jeder hat dann, er hat dann im Prinzip diesen Kreisel als Traumtotem gehabt. Übrigens auch ein echt genialer Twist am Ende des Films, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber Inception darf natürlich auch hier in diesem Podcast mit diesem Thema nicht unerwähnt bleiben. Also es gibt so viele Dinge, die ich über diesen Film alleine erzählen kann. Und was ihn aus meiner Sicht einfach zu einem Meisterwerk auch macht, moderne Art, modernes Blockbuster-Kinos mit Anspruch durchaus. Und Komplexität. Und das eine sind die Schauspieler, das andere ist die Musik, Hans Zimmer, ha, my love, Christopher Nolan als Regisseur, der durchaus sein Handwerk sehr gut versteht und weiß, wie man Sachen spannend und ja, im Englischen würde man sagen thought-provoking inszeniert, also so ein bisschen Gedanken- motivierend sich selber Gedanken zu machen. Mir fällt jetzt gerade keine bessere deutsche Umschreibung ein. Er weiß halt, wie man sowas filmisch-szenerstisch umsetzt. Aber das Thema des ganzen Films oder das Metathema, Träume und verschiedene Traumebenen, Traumphasen in Träume einzubrechen, super interessant. Für jemanden, der wirklich irgendwie an Träumen interessiert ist. Und ich würde eigentlich mal behaupten, dass es kaum einen Menschen gibt, der wirklich so Null Interesse an, am Thema Traum, Traum oder Träumen hat. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil es ist ja so faszinierend und so interessant, weil halt so real, aber nicht greifbar, wie ich das ja schon erwähnt hatte. Das, da, da, muss sich ja jeder irgendwo für, zumindest zu einem gewissen Grad interessieren. Man muss ja kein, weiß ich nicht, kein Fan dieses Themas sein, aber ich würde jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum stellen, dass sich da jeder irgendwo mehr oder weniger für interessiert. Und das vielleicht auch irgendwie hinterfragt, woher gewisse Trauminhalte kommen und solche Sachen. Ähm, zurück aber zu meiner Einstiegsphase ins Träumen vom Einschlafen. Ich habe das in letzter Zeit tatsächlich so gehabt, ich frage mich nicht warum, aber dass ich zum Beispiel die Menschen von Lara Croft in Tomb Raider 2 dafür genutzt habe, also, dass ich dann irgendwie angefangen habe, mir diese Menschen vorzustellen, auch im Inneren, mit diesen Räumen und Sachen, die da drin passieren könnten und so, mit mit den Personen, die damit verbunden sind, also Lara Croft zum Beispiel und Winston, dem Butler oder so, keine Ahnung, und aber halt auch Personen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, aber die dann da leben und dann so entspinnen sich dann so ein bisschen so nach und nach Geschichten, die dann zum Traum werden oder zum ersten Teil des Traums dieser Nacht. Also wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt. Und ja, das, das ist tatsächlich was, was ich durchaus des Öfteren mal beobachte, weil ich mich daran ja auch noch erinnern kann, weil es ja gerade erst der Anfang des Träumens ist. Und Thema Erinnerung, als hätte ich diese Brücke bauen wollen. Ich habe jetzt diese Brücke mal gebaut. Der, der älteste Traum, an den ich mich erinnern kann. Das ist kein kompletter Traum, sondern es ist eher ein ein Bild, was sich bei mir eingebrannt hat. Und ich weiß auch nicht, warum sich dieses Bild eingebrannt hat, weil es hat eigentlich keinen tieferen Sinn. Und auch das, darauf könnt ihr euch einstellen, falls ich noch mal weitere solche Dinge erwähne, hinterfragt die nicht nach irgendwelchen Sinnhaftigkeiten oder so. Also das sind, wir reden von Träumen, von irrationalen Sachen, ja, also da, da, da muss nicht alles irgendwie logisch erklärbar sein, genauso wie mit Ängsten, die irrational sind, ne? das kann man teilweise gar nicht logisch erklären, aber bei uns hier in der Stadt, ich kann gerade aus dem Fenster schauen und sehe diesen Kirchturm, der relativ bekannt ist bei uns in der Gegend hier, ähm, im Sauerland und ich wohne nicht weit weg davon, habe auch früher nicht weit weg davon gewohnt, als ich diesen Traum als Kind hatte, da muss ich, boah, ich, ich schätze mal sechs, sieben, acht Jahre alt gewesen sein, und da habe ich, glaube ich, irgendjemanden besucht und bin durch die Fußgängerzone gegangen. Und ich kann mich daran erinnern, ich ging die Fußgängerzone runter. Und wie gesagt, das ist jetzt total langweilig eigentlich und random, aber das ist halt so meine älteste Erinnerung, was ein Traum angeht. Wenn ich, also rechts von mir war die Kirche und vor der Kirche war so eine Art Holzzaun und daran war so ein Fahrrad angelehnt. Ich meine, es wäre ein Grün ist so ein blaues Fahrrad gewesen. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Jetzt muss man dazu wissen, dass vor dieser Kirche eigentlich kein Holzzaun steht. Muss man nicht wissen, aber ich habe es euch jetzt erzählt. Und äh, ja, ich weiß, dass es halt ein Bild in einem Traum von mir war. Fragt mich nicht, warum und wie dieser Traum weiterging. Ich habe keine Ahnung, aber ich kann mich an dieses Bild bis heute erinnern. Ich weiß, dass ich das gehabt habe. Fragt mich nicht, warum. Und selbst wenn ihr mich fragt, ich kann euch darauf keine Antwort geben, verdammt noch mal. Ich, ich würde ja gerne, gerne. Ich würde gerne, gerne. Mr. Lover Lava. Lava. Ähm, eine andere ähnliche, abstrakte, bildliche Vorstellung, die ich von einem Traum habe, auch aus dem Alter, ist Da haben wir noch in einer, boah, in einer alten Wohnung gewohnt. Also Das war irgendwann in muss Ende der 90er oder so, muss das gewesen sein oder Mitte 90er vielleicht sogar. Vielleicht war ich da sogar noch im Kindergarten, ich weiß es nicht. Dann wäre das tatsächlich die älteste Erinnerung. Und zwar, das war, doch, da muss ich noch sehr jung gewesen sein, weil das war die Zeit, wo ich dann von meinen Eltern ins Bett gebracht wurde und die haben dann die Zimmertür immer so ein bisschen angelehnt, damit noch so ein bisschen Licht aus der Küche quasi in mein dunkles Zimmer hineinkam, damit ich nicht zu sehr irgendwie, weiß ich nicht, Angst im Dunkeln haben muss. Kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da jetzt irgendwie ultra Angst hatte in der Dunkelheit, aber vielleicht war es so, ich weiß es nicht, ich will es jetzt nicht verneinen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie nachts wohl aufgewacht bin, da war da immer noch Licht in der Küche, aber meine Eltern waren schon im Bett oder was und ich habe dann irgendwie von von so einem Schlüsselbund geträumt. Der irgendwie so diese, ne, wie man es halt so kennt, diese Geräusche gemacht, mit diesem, wenn das Metall der Schlüssel aneinander klackert und so rasselt im Prinzip und bin davon aufgewacht und ich weiß nicht, ob das irgendein Albtraum war oder was, aber das ist halt auch noch so ein, ein einzelnes Bild eines Traums, das ich bis heute in Erinnerung habe. Und eine weitere Sache, da war ich ein paar Jahre älter, das muss so Ende der 90er gewesen sein, eines der größten Mysterien meines Lebens nach wie vor. Und ich übertreibe nicht. Ich habe es bis heute nicht lüften können und ich weiß nicht, ob ich es jemals überhaupt lüften werde. Ihr könnt aber gerne versuchen, mir zu helfen. Ich habe das an anderer Stelle in Livestreams oder so auch schon mal angesprochen. Ich war Ende der 90er mal bei meinen bei meinem Partner und meiner Tante, hab da übernachtet, weil meine Eltern irgendwie, weiß ich nicht, abends was unternommen haben oder so. Und als sie mich da hingebracht haben, das muss so später Nachmittag gewesen sein oder früher Abend, haben die einen Film geschaut, der, glaube ich, im Fernsehen lief. Und das war, es muss halt irgendeine Art Horrorfilm gewesen sein, ich weiß es nicht. Das da liefen irgendwie Leute rum, das ist jetzt auch total random, was ich jetzt erzähle, aber da liefen irgendwie Leute rum mit so Pistolen, wie so Agenten im Prinzip, oder weiß ich nicht, von der Polizei. Und liefen wie durch so eine Art Elektronikfachmarkt, so kam mir das zumindest vor, mit so, wie so Waschmaschinen oder Geschirrspülern mit so so weißer Ware im Prinzip, die da überall rumstand also so weißen Geräten. Und da gab es einen Fahrstuhl und einer von denen ist, glaube ich, in diesen Fahrstuhl gegangen. Also die es sah so aus, als wenn die irgendjemand verfolgt hätten oder gesucht hätten oder so. Und dann hat man so gesehen, dass diese Person halt irgendwie so mit Glibber überzogen war und dann irgendwie von so einem spinnartigen Alienviech, ich kann es nicht besser ausdrücken, ähm, gekillt wurde. Und also es Ich kann es leider nicht weiter spezifizieren, aber irgendwie, als ich das gesehen habe als Kind das hat sich so eingebrannt bei mir. Ich Bis heute. Ich, und ich, ich weiß, dass ich damals auch ein paar Albträume davon hatte, dass das immer mal wieder kam. Ich weiß bis heute nicht, und das ist das Mysterium daran, ich weiß bis heute nicht, um welchen Film es sich dabei gehandelt hat. Es muss ein Film sein, der vor 2002 erschienen ist. Also nicht danach, sondern vor 2002, weil das noch die alte Wohnung meiner, meines Patenonkels und meiner Tante war. Die wohnen da mittlerweile nicht mehr. Und äh, das, das muss vor 2002 gewesen sein. Keine Ahnung. Jedenfalls da, davon hatte ich auch Albträume. Generell heutzutage, um einen zeitlichen Sprung zu machen, muss ich allerdings sagen, toi toi toi, dass ich extrem selten Albträume habe. Zumindest Albträume, von denen ich aufwache. Also so schlimme Albträume, dass ich irgendwann aufwache. Und äh, ja, was ich vor ein paar Wochen ein-, zwei Mal hatte da, da kommen wir auch wieder zum Thema Irrationalität und wo sich das Ganze auch ein bisschen thematisch vermischt. Ich bin ein, zweimal aufgewacht, da war ich auch noch nicht so lange am Schlafen. Das war, glaube ich, auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde, nachdem ich dann wirklich eingeschlafen bin, bin ich irgendwie so hochgestreckt und hatte vor meinem geistigen Auge das vor mir auf dem Kissen oder ja auf dem Bett quasi, wie so eine Art so eine fette Spinne halt so herkrabbelt, mit diesem langen Beinen, so kleiner Körper, lange Beine. So so Weberknecht, also Weberknecht ist ja keine Spinne, aber oder? Ich glaube nicht, ne? Aber halt so eine so eine Hausspinne im Prinzip. So eine, mit so langen Beinen und sowas. Und ich bin halt überhaupt kein Spinnenfreund. Mit kleinen Spinnen, die wirklich so mini sind, da kann ich mich irgendwie noch anfreuen. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Aber so, sobald diese Extremitäten und diese das Verhältnis von Körper zu Extremitäten halt so krass auseinandergehen, da habe ich dann ein Problem mit. Das mag ich über, Ach nee, da, da mag ich überhaupt nicht. Da habe ich, hab ich so eine irrationale Angst vor, irgendwie. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn ich mich den Spinnen nicht irgendwie auf einen Meter oder was nähern könnte, maximal. Aber das ist dann halt auch schon das Höchste der Gefühle. Das war mittlerweile ist es auch schon besser. Früher konnte ich, hätte ich das zum Beispiel auch gar nicht gekonnt, da hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, drei, vier Meter wahrscheinlich Abstand halten müssen und ich habe dann und das das Interessante dabei ist ich weiß halt nicht ob ich ich muss es mir halt irgendwie vorgestellt haben oder vor, eingebildet haben weil ich habe dann bin da halt hochgeschreckt habe das Licht angemacht war halt so ein bisschen so oh scheiße im Alarmmodus weil ne Spinne direkt vor meinem Gesicht war bin da so hochgeschreckt im Bett und habe dann halt Licht angemacht und habe gesehen nee da ist aber keine Spinne jetzt kann es natürlich sein dass die Spinne in der in den paar Sekunden woanders hingekrabbelt ist weil ich so hochgeschreckt bin das wäre natürlich der super gau dass ich mir es nicht eingebildet hätte oder aber, ich habe es mir eingebildet und es war so real, weil auch die, der Ort des Geschehens halt natürlich dann deckungsgleich von der Nähe alleine ist, wo ich dann wirklich auch gerade war. Also ich liege im Bett und träume von mir, wie ich im Bett liege. Was das Ganze natürlich noch mal pikanter auch macht. Also, und das habe ich ein, zwei Mal gehabt in den letzten paar Wochen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß bis heute nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder nicht. Und das führt mich wieder zu einem weiteren Thema. Ich mache das hier gerade relativ, ja, ich springe hin und her. Aber so, ganz ehrlich, so sind Träume auch. Also diese diese Podcast-Episode ist halt auch so ein bisschen wie, wie Träumen. Weil, weiß ich nicht, mal bist du dann irgendwo, träumst von einem bestimmten Ort und von einer Sekunde auf die andere, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ist man komplett woanders. Und ist dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, es gibt dann Verbindungen von realen, also wenn wenn man zum Beispiel, man träumt erst von einem realen Ort, den man kennt und in der nächsten Sekunde träumt man von einem anderen realen Ort, den man kennt, aber im Traum gibt es eine physische Verbindung. Also zum Beispiel eine Tür, durch die man geht oder ein Raum, den ihr kennt, der real ist, aber der im Traum größer ist als normalerweise, aber trotzdem real aussieht, wie ihr ihn kennt. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber... Und sowas habe ich tatsächlich relativ häufig, dass ich so modifizierte Versionen von realen Orten im Traum habe, wo ein Raum teilweise weitergeht oder länger ist, als er in der Realität ist. Oder wo andere Möbel drinstehen. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich finde das super interessant, ist ja auch nicht so, ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Sorgen machen müsste, hoffe ich mal, ich weiß, Fragezeichen. Aber das ist so faszinierend. Und das habe ich das Häufigeren. Und jetzt weiß ich eben nicht mehr, was ich erzählen wollte, weil ich jetzt gerade wieder auf ein anderes Thema gekommen bin, was mir so spontan einfiel. Ich überlege gerade, Spinnen, Traum. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar, ich glaube, dass, also ich habe es zumindest von manchen Leuten schon gehört und ich habe das auch mindestens ein oder zwei Mal in meinem Leben schon gehabt. Ich kann euch die Situation jetzt nicht schildern im Detail, aber ich weiß, dass ich das erlebt habe oder gefühlt habe. Beziehungsweise, ha, der Witz ist, ich weiß nämlich eben nicht, ob ich es erlebt habe oder nicht. Denn, wovon ich jetzt reden will, ist, Situationen, wo man selber nicht mehr weiß, ob die passiert sind oder ob man die geträumt hat und das wenn man sich da wirklich mal hineindenkt in so eine, in so einen Kontext in so eine Situation ich finde das mega krass also ich finde das krass im Sinne von interessant aber auch irgendwo auch angsteinflößend weil man halt dann wirklich seinen Sinn nicht mehr oder seine Erinnerung in diesem Punkt nicht zu 100% trauen kann man weiß halt nicht das, was ich mir da vorstelle, was ich mir irgendwie gedanklich abgespeichert habe, ist das tatsächlich irgendwann mal passiert? Oder habe ich das geträumt? Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt oder ob ihr solche Situationen kennt. Und das muss ja auch nichts Dramatisches sein. Ne? Aber und das, das, das ist schon irgendwie beängstigend, finde ich dass man dann wirklich nicht sagen kann, ich habe Anzeichen dafür, dass es passiert ist oder ich habe Anzeichen dafür, dass es ein Traum war. Man weiß, man kann es einfach nicht sagen. Ich schätze mal, dass es Leute gibt, die das des Häufigeren mal erleben oder schon mal erlebt haben. Wie gesagt, ich halt ein- oder zwei Mal, wenn es überhaupt hochkommt. Aber ich habe es definitiv schon mal irgendwann erlebt. Dann gibt es auch so Sachen das hat jetzt auch nur bedingt was mit dem Thema Träumen zu tun. Irgendwo zwar aber schon. Und zwar, wenn man einen Filmriss hat zum Beispiel. Also wenn man irgendwie zu viel Alkohol getrunken hat, dass man, ich sag mal, in einem Zeitfenster von, so wie es bei mir damals mal war, vier oder fünf Stunden nicht mehr weiß und sich nicht mehr erinnern kann, was passiert ist. Wie man irgendwo hingekommen ist. In solchen Situationen habe ich so den, oder würde ich fast behaupten, dass man da irgendwie sich in den seltensten Fällen an Träume zurückerinnert. Aber ich erinnere mich tatsächlich daran, also, dass ich das war halt eine Party, Oktoberfest haben wir gefeiert, da habe ich noch studiert, 2013 war das. Und da haben wir so eine Art Oktoberfest-Theme-Party gefeiert mit Weiß, Weißwurst und äh, mit äh, Weißbier <lacht> und solchen Sachen. Und es war echt schön und lustig und so und äh, auch mit viel Alkohol, wie gesagt, und äh, ja, dann, äh, eingeschlafen irgendwann wohl ich habe mich muss mich wohl irgendwie auf das da auf so ein so da gab es ein Sofa in der Küche das war eine WG da ne? die hatten so ein altes Sofa in der Küche jetzt als Sitzgelegenheit rumstehen richtig cool und da habe ich drauf gepennt und ich habe und meine Jacke war aber irgendwie draußen auf dem Balkon und ich habe keine Ahnung wie ich mich auf dieses Sofa hingelegt habe weil eigentlich gab es andere Schlafmöglichkeiten und ich ne da kann ich mich zum Beispiel auch nur dran erinnern, was ich in dieser Nacht geträumt habe, obwohl ich, obwohl die Träume aus dieser Nacht wahrscheinlich sehr interessant gewesen sein könnten, könnte ich mir vorstellen mit einem gewissen Alkoholpegel. Das ist auch eine interessante Frage inwiefern, ich meine Drogen klar, Halluzinationen und welche Sachen, ne, solche solche Geschichten, aber inwiefern Alkohol jetzt im Speziellen vielleicht auch Trauminhalte ändern kann oder mit beeinflussen kann, wovon man träumt, welche Art von Traum man erlebt, ob man unter Alkoholeinfluss prozentual mehr Albträume hat, als ohne Alkoholeinfluss. Könnte ich mir fast vorstellen, weil einfach vielleicht gewisse Gehirnreale, äh, Areale, Reale, <lacht> Gehirnareale, meine ich natürlich, Blockaden nicht mehr in dem Sinne aufrechterhalten, wie sie vielleicht aufrechterhalten werden, wenn man kein Alkohol zu sich genommen hat. Aber ist das ist jetzt alles nicht wissenschaftlich, nur eine Vermutung von mir. Ich habe keine Ahnung. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ähm ich träume in letzter Zeit, wenn ich mich an Träume erinnern kann, von Tatsächlich sehr häufig, ich weiß auch nicht warum, ob das irgendwie, ob mir das was sagen soll, von real existierenden Orten, an denen ich persönlich aber jahrelang nicht mehr war. Und das ist, das wäre zum Beispiel einmal die Wohnung, in der wir damals als Familie gewohnt haben, bevor ich jetzt hier in diese Wohnung gezogen bin. Und es ist die ehemalige Wohnung meiner Großeltern, die schon seit über zehn Jahren nicht mehr in dieser Wohnung wohnen. Also jetzt die woanders wohnen. Aber oh, sehr häufig in, in den letzten paar Wochen erlebe ich Sachen im Traum, die in diesen beiden Wohnungen passieren. Und das sind auch teilweise wirklich Sachen, die gar nicht mal irgendwie jetzt mit meiner Familie zu tun haben, sondern vielleicht mit denen, wo ich mit Freunden irgendwie da was unternehme und ganz merkwürdige Sachen. Also ich muss da wirklich auch sagen, wenn ich träume, in den allermeisten Fällen, zumindest, ne, wie gesagt, ich kann nur von den Träumen reden, an die ich mich so ein bisschen oder mehr, mehr auch erinnern kann, mehr oder weniger sozusagen. Das sind in den allermeisten Fällen abstrakte Sachen, die ich träume oder also Teilweise echt, ich, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, morbider Shit. Also wirklich so düstere Sachen auch teilweise. Also jetzt nicht im Sinne von gewalttätig oder so, überhaupt nicht. Aber von der Stimmung her irgendwie düster. Ähm Und ja, so, so ganz zufällige Sachen, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das herkommt. dass Ich, ich habe mich dann mal irgendwann, da weiß ich noch, das war vor zwei Wochen oder so, das war irgendeine Art von Lost Place, wo ich da wohl geträumt habe. Und ich war irgendwie mit ehemaligen Schulfreunden da, mit denen ich jetzt aber auch seit also vielen Jahren keinen Kontakt mehr habe wirklich, weil sich das irgendwann halt einfach im Sande verlaufen hat. Und damals die Freundschaft halt auch dann leider so ein bisschen ähm, verflossen ist. Gar nicht mal jetzt irgendwie, weil wir uns gestritten haben, überhaupt nicht, aber bis, irgendwann ist der Kontakt halt einfach abhanden gekommen. Und ich habe in den letzten Wochen häufiger mal von diesen Freunden geträumt, dass ich mit denen irgendwie noch mal was unternehme oder irgendwas unternommen habe. Und zum Beispiel da waren wir in so einer Art, ich weiß, musste ich so ein Lost Place gewesen sein und halt düster und da gab es dann so richtig so Treppenhaus mit so rostigen Geländern und teilweise die Treppe nicht mehr da und dann waren wir im obersten Stock oder was. Nee, oder ich war im obersten Stoff, wir haben uns dann irgendwie aufgeteilt oder so. Da gab es dann so einen langen Korridor mit verschiedenen Türen und die waren fast alle zu, bis auf die letzte, auf der linken Seite. Das war wie so eine Art Abstellraum, wie so eine Art Garage oder Keller, in die ich mich dann hineingeflüchtet habe, weil ich von irgendwas verfolgt wurde. Von irgendeinem, von irgendeiner Kreatur oder sowas. Ich. Also so ein bisschen, ich, das könnte ich mir sogar noch erklären, woher das vielleicht kam, diese Komponente, weil ich in letzter Zeit äh, Resident Evil 7, Biohazard, ähm, mal wieder geschaut habe nach langer Zeit als Let's Play. Das könnte ich mir sogar noch erklären. Und dass ich mich für Lost Places interessiere, okay. Aber wie kommt diese, wie kommt dieser Bezug zu meinen ehemaligen Freunden sozusagen, also meinen ehemaligen echt guten Freunden von damals, von der aus der Schulzeit. Ich frage, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und vor allem auch warum in letzter Zeit so häufig. Ist das ein Zeichen, dass ich mich bei denen mal wieder melden sollte? Oder ich, ich keine Ahnung. Könnte man ja vielleicht auch so deuten, ne? Auch das, ne? Allgemein Thema Traumdeutung. Sigmund Freud und so lässt Grüßen, ne? obwohl das ja mittlerweile alles sehr überholt ist, was er damals niedergeschrieben hat. gibt ja das Werk Traumdeutung von Sigmund Freud. Aber viele Sachen, die er da drin erwähnt, sind halt mittlerweile relativ widerlegt und äh, ja wird halt nicht mehr so gemeinläufig, ähm, also gemeinhin herangezogen, wenn man wirklich versucht, Trauminhalte irgendwie zu deuten, falls das überhaupt möglich ist. Ich stelle das auch teilweise so ein bisschen in Frage, ob das immer zu in allen Fällen möglich ist, weil ich, ich tu mich schwer mit diesen absoluten, Beschreibungen und Erklärungen, wo man sagt, okay, du hast das und das im Traum erlebt, das heißt dann das und das und du hast das und das im Traum gesehen und das heißt dann, dass du Verlustängste hast oder keine Ahnung oder so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da eine Korrelation geben kann, aber nicht in dieser Absolutheit. Also ich glaube nicht, dass nur weil man gewisse Sachen im Traum erlebt, dass das automatisch dann einen Rückschluss darauf zulässt, dass man irgendwie wie gesagt, Verlustängste hat oder, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sorgen oder sowas. Ne? Keiner Sowas in die Richtung. Das In der Absolutheit würde ich das nicht unterschreiben. Aber ich bin da auch kein Experte. Aber dennoch kann man es natürlich interessant finden. Und das finde ich auch. Ähm, ich kann mich an einen Traum erinnern. Auch das ist total... Mm, random. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant, weil wenn man träumt, also so stelle ich mir das zumindest vor, auch wenn es abstrakte Orte sind, die ich mich, die ich persönlich nicht real kenne, muss ich die ja irgendwo schon mal erlebt haben, damit ich mir die vorstellen kann, weil unser Gehirn kann ja nicht wirklich sich etwas vorstellen, was es nicht irgendwoher schon mal mit den Sinnen wahrgenommen hat. Also irgendein Gebäude, was man flüchtig gesehen hat oder kein, sowas zum Beispiel. Ne? Aber sich halt trotzdem irgendwie abgespeichert hat, intern, im Gehirn. Und das ist ein Traum, der hat in der Gegend gespielt, mit so einem, das war, muss wie so eine Kleinstadt oder sowas gewesen sein, mit so einem großen Kirchturm irgendwie und dann in, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, so schräg gegenüber, also wie so ein Kinderhort, Kindergarten oder irgendwie sowas und ich weiß nicht mehr, wie, ich kann es mir nur so ein bisschen nachträglich rekonstruieren. Ich habe in diesem Traum, glaube ich, irgendwas geklaut oder so oder irgendwas ist passiert, dass ich auch da auf der Flucht war tatsächlich und habe mich dann irgendwie nachts, wie auch immer ich das gemacht habe, in diesem Kindergarten, in diesem geschlossenen Kindergarten versteckt. Damit ich, weil irgendwie wo war ich wohl auf der, also die Polizei oder keine Ahnung, irgendwer hat wohl nach mir gesucht oder was. Und äh, hab mich dann da irgendwie versteckt. Das, Wie gesagt, das ist jetzt alles total zufällig, was ich erzähle. Ich muss es einfach nochmal betonen. Ne? Das ist jetzt wirklich alles total zufällig, was mir gerade wieder einfällt. Und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf, dass ich das irgendwie erklären könnte oder wollte oder wie auch immer. Wobei, interessant wäre es sicherlich, aber und dazu sei auch vielleicht nochmal sicherheitshalber gesagt, nein, ich habe nichts geklaut. Und nein, ich habe auch keinem irgendwas angetan oder so und habe das auch nicht vor beides, damit ich da irgendwie wirklich in der Realität irgendwo auf der Flucht wäre oder was. Denn das ist ja auch interessant. Man, Also es heißt ja landläufig, dass man den Tag oder das Geschehen, was man am Tag wahrgenommen hat, im Traum verarbeitet. Aber ganz ehrlich, bei dem kranken Scheiß, den ich manchmal träume da, also, da, da muss man hier glaube ich, in irgendeiner anderen Realität leben, weil das ist definitiv nicht das, was ich im Laufe des Tages oder der Woche oder des Monats sogar, des Jahres, wie auch immer, teilweise erlebe. Das ist teilweise so abstrakt und so zufällig und nicht erklärbar, woher das kommt. Für mich persönlich, zumindest im Zusammenhang, das ist halt nicht. Also, ja klar, es gibt, wie gesagt, ich das was meinte ich ja eben auch, es gibt das, natürlich Ankerpunkte aus der Realität, weil die brauchen Traum. Ich wiederhole es noch mal, was ich gerade eben meinte. Ich würde felsenfest behaupten, dass man nicht etwas träumen kann, bildlich träumen kann und auch hören kann, was man nicht zuvor schon mal, zumindest unbewusst auch in der Realität, irgendwann mal, vielleicht auch nur einmal ganz kurz wahrgenommen hat deswegen das ist ja auch der grund warum wir uns gewisse sachen einfach nicht vorstellen können also äh, gerade jetzt aktuell im rahmen der corona pandemie exponentialität also expo exponentielles exponentielles wachstum exponentiell exponentielles wachstum das können wir wir haben das system natürlich irgendwo mathematisch verstanden aber das heißt noch lange nicht dass wir uns das bildlich geschweige denn in der Vorstellung wirklich ausmalen können. Ja, das, das können wir einfach nicht. Wir denken nicht exponentiell als Menschen. Das, so denken wir einfach nicht. So sind wir nicht gestrickt, um es mal ein bisschen umgangssprachlich zu sagen. Und, ja, deswegen muss es ja für alle Sachen irgendwo als, im also als Trauminhalte Referenzpunkte aus der Realität geben. Aber wie dann zum Beispiel so Orte zustande kommen, die ich persönlich nicht aus der Realität kenne, zumindest nicht wissentlich, das kann natürlich sein, dass ich ja irgendwann mal auf einer Autofahrt oder so durch irgendwie so einen Kaff durchgefahren bin, irgendwo in einer Gegend, wo ich nicht zu Hause bin, wo ich mich nicht so gut auskenne. Und da habe ich mir irgendwas abgespeichert bildlich. Warum auch immer. Manchmal ist es ja Manchmal merke ich mir Sachen die total unwichtig sind und die habe ich richtig gut im Kopf und Sachen, die eigentlich wichtiger wären, die sich zu merken, die, die merke ich mir dann nicht. Das kennt ihr vielleicht auch, aber das, ne, das das Leben ist schon interessant, muss man einfach mal echt so sagen. Das ist schon mega interessant. Ich überlege gerade, was ich noch erzählen wollte hinsichtlich des Themas. Das Größte habe ich, glaube ich, mittlerweile erzählt. Also ich kann mich noch an ein, zwei andere Träume erinnern, die teilweise schon viele, viele Jahre her sind, teilweise erst ein paar Monate. Ein Traum zum Beispiel. Auch da wieder eine, eine Verbindung, die ich halt also da, auch da wieder eine, eine Verbindung der Realität mit fiktionalen Elementen. Ich glaube, das ist so, wenn, wenn ich es wirklich runterbringen müsste und runterbrechen müsste auf meine Träume, wie die aufgebaut sind, es ist immer ein Mix aus Realität und totalem abstrakten Geschehen. So auch in diesem Traum. Da war ich irgendwie auf der Straße spazieren, glaube ich, wenn ich mir jetzt recht entsinne, das ist schon echt ein paar Jahre her, wo meine Grundschule war oder ist, weil die gibt es immer noch. Und in dieser Grundschule, das war auch irgendwie nachts oder so, glaube ich, und dann, keine Ahnung, und dann war in dieser Schule aber irgendwie Licht an und dann kam aus der Schule so eine große Gestalt heraus und habe dann gesehen, okay, also richtig überdimensional groß, also nicht normale Größe eines Menschen und ich, nicht lachen, aber es war halt einfach so. Und es war halt mein ehemaliger Physiklehrer der irgendwie dann mich gejagt hat oder mich fangen wollte oder so, keine Ahnung. Dazu muss ich auch sagen, ich habe mit dem nie ein Problem gehabt. Also, ich finde den auch nicht mal unsympathisch gar nicht. Ich habe mit dem nie Stress gehabt und gar nichts. ne ähm, Aber er war halt, also ist in der Realität halt, also ich würde sagen, weiß ich nicht, 1,90, 1,95 vielleicht sogar, also ziemlich groß und halt auch so ein bisschen stämmig gebaut und hat halt so ein Feuermahl im Gesicht. Also ne, kann man halt sagen, vielleicht so ein bisschen, wenn man ihn jetzt nicht kennt und er hat manchmal halt auch so so einen grimmigen Gesichtsausdruck gehabt, obwohl er gar nicht so drauf war, aber das war halt so sein Resting-Bitch-Face im Prinzip, äh, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Oder so, den, bevor ich den kennengelernt habe zumindest, hat er das schon gemacht und gehabt. Und er war, aber ich bin halt mit dem immer gut klarkommen, also kann man nicht anders sagen. Ne? Neutrale Beziehung zu ihm halt gehabt irgendwie. Und Aber in dem Traum, ich weiß nicht, da war er halt so übermenschlich, also so überlebensgroß und hat mich dann irgendwie gejagt oder was. Und dann ist er irgendwie in die Schule zurückgegangen. Da In der Schule hat er dann wie so eine Art versteckten Raum gehabt, wo er sich dann zurückgezogen hat oder so. Und dann mit so einem Kamin drin, das weiß ich auch noch. Also ein bisschen muckelig, ne, so ein bisschen gemütlich. Fragt mich nicht, warum ich das träume und geträumt habe. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Zusammenhang ist. Und ja, ich, ich weiß es doch nicht. Mensch, ich weiß es doch nicht. Ich überlege gerade, ob mir spontan noch irgendein anderer Traum einfällt, den ich noch erwähnen könnte. Während ich so vielleicht kann ich das Multitasking mäßig ich weiß es nicht aber es ein YouTube Kollege Kumpel von mir und auch einigen anderen YouTube Freunden die ich habe also ne, wir sind halt mit ihm befreundet und so der führt tatsächlich ein Traumtagebuch und der hat uns schon mal von einem Traum erzählt den er vor ein paar Wochen glaube ich irgendwie mal gehabt hat oder an zwei Monaten oder so wo auch die Verbindung interessanterweise dieselbe Verbindung ist wie bei mir, also gefußt von der von den Örtlichkeiten mehr oder weniger in der Realität, aber halt mit realen Personen tatsächlich auch, so wie ich das teilweise auch träume, aber meistens halt irgendwie mit Personen, die ich irgendwie kenne oder die ich halt schon mal irgendwie gesehen habe in Film, Fernsehen, wie auch immer, keine Ahnung. Und er musste dann irgendwie so eine Art Mutprobe machen, dass er irgendwie ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Es war total durcheinander und total wirsch einfach nur. Aber lustig auch zum Anhören. Also ich kann das sehr empfehlen, ähm, <lacht> sowas mal irgendwie aufzuschreiben. Also ich mache es zwar selber auch nicht. Er hätte eigentlich mal Lust, auch so ein Traumtagebuch zu führen, aber irgendwann mache ich es vielleicht einfach mal. Aber er musste wohl irgendwie so eine Art Mutprobe machen bei der Mutter einer weiteren gemeinsamen YouTube-Freundin und Kollegin sozusagen die wir alle kennen, wo wir alle auch schon mal das Zugzui-Treffen gemacht haben und so. Also Zugzui, auch noch ein deutscher YouTuber, der übrigens auch in einer älteren Podcast-Folge schon mal vorkam, die ich vor Jahren als Teil meines Let's Play-Kanals aufgenommen habe und jetzt hier im Rahmen des German Podcasts noch mal neu veröffentlicht habe. Äh, Zugzui, deutscher Let's Player, seit Ende 2009, also wirklich lange schon dabei. Super netter Typ. Und ja dann, wie gesagt, teilweise so ein Community-Treffen halt bei einer, ähm, bei einer Freundin dann gehabt, gemeinsam, die halt dann auch zusammen mit mir und anderen Leuten zu, zu ihr halt immer schaut und daher kennen wir uns. Und der Freund, der, der, der YouTube-Kumpel, der musste dann halt irgendwie eine Mutpro machen mit einem Geschirrspüler und da war irgendwie so ein Fach und da musste er irgendwie was, er musste da reinkrabbeln oder er musste irgendwas da reintun und so. Ihr merkt alleine schon an dieser Formulierung oder dann dann musste er irgendwie oder sollte er ein Glas Wasser trinken oder was mit so einer Brausetablette, aber die durfte er nur halb irgendwie da reinmachen und dann, ich. Ganz merkwürdig. Und die, die, die Mutter quasi, <lacht> ähm, die, 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 die Dame des Hauses sozusagen, die hatte dann ihm diese ganzen Aufgaben gestellt. Und die, keine Ahnung, damit er zu der Gruppe dazugehören kann, oder ja, keine Ahnung, total merkwürdig. Falls du das übrigens hörst, äh, lieber Twilight Chic, lieber Niklas mit CK. Ganz liebe Grüße. Macht doch auch mal einen Podcast. Würde mich freuen. Ich glaube, du hast ja noch keinen. Ne? Also ja, sehr netter Typ auf jeden Fall. Ähm, Twilight Chic auf Twitter und äh, der erzählt euch vielleicht, wenn ihr nicht fragt und das hier gehört habt und Interesse habt, noch mal die komplette Geschichte. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, tatsächlich auch eine Videoaufnahme, weil er das im Rahmen eines Let's Plays auch schon mal erwähnt und erzählt hat. Also von daher. Ähm, daher kenne ich das auch. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr lustige Geschichte. Und ja. Ich glaube, eines der letzten Themen, die ich persönlich jetzt noch so spontan sagen kann. Wahrscheinlich im Nachhinein würden mir noch mal wieder ein paar Sachen einfallen, die ich auch noch hätte erwähnen können, aber ja. Ähm, ist immer dieser unbefriedigende, unbefriedigende Moment, wenn man aus einem Traum aufwacht, weil der Wecker klingelt. Und es war halt ein echt schöner Traum. Ach, Mann. Das, das, das belastet mich dann teilweise noch. Und ich weiß auch, dass ich teilweise, wenn das wirklich ein cooler Traum war und ich dann aufwache, dass ich, wenn ich irgendwie dann, weiß ich nicht beim Zähneputzen und ne, im Bad frisch machen und so morgens oder beim Kaffee trinken, beim Frühstücken, wie auch immer, dass ich dann teilweise immer noch so krass an diesen Traum zurückdenke, weil der so cool war und dann am, ähm, sagen wir mal später Nachmittag, am selben Tag oder so, dann ich nochmal dran zurückdenke, ah, du hast ja heute Morgen diesen coolen Traum gehabt, aber ich mich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr daran erinnern kann, was genau daran cool war. Ich weiß nur noch, dass er cool war. Und das ist halt teilweise so schade und so traurig eigentlich, wie zerbrechlich Träume halt auch sein können. Weil im in, 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 in dem einen Moment kann man sie halt noch total greifen und verstehen und sich daran erinnern, aktiv. Und in, im nächsten Moment kann er halt dann komplett weg sein, weil man irgendwie abgelenkt war oder so. Und dann ist der Traum einfach weg. Man kann sich nicht mehr daran erinnern. Was natürlich irgendwo auch dafür sprechen würde, dass, und das wissen wir ja irgendwo auch, glaube ich, mehr oder weniger gefestigt, dass das Ganze ja auch im Unterbewusstsein quasi produziert wird. Und ja, wir dann irgendwann einfach Sonst wäre es nicht das Unterbewusstsein, wenn wir da halt komplett immer jederzeit Kontrolle drüber hätten oder Zugriff auch drauf hätten, dass wir dann einfach irgendwann darauf nicht mehr zugreifen können. Er mag vielleicht noch gespeichert sein also wenn man eine Analogie ziehen müsste am PC, wie so ein versteckter Ordner vielleicht. Also man weiß halt, dass er da ist, aber man, man kann ihn halt nicht, man kann halt nicht rein, wenn man nicht weiß, wo er ist oder so. Also hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Schätze ich mal, hoffe ich mal. Ja. Und das ist halt teilweise echt, ja, ähm, schade. Andererseits, was das Ganze wieder so ein bisschen wettmacht und ich weiß, dass Einige Leute, die ich kenne, ein paar Freunde von mir, mit denen ich da irgendwie schon mal über das Thema gesprochen habe, die haben diese Fähigkeit nicht, die ich habe zum Glück. Und zwar, wenn ich wirklich nachts mal irgendwie aufstehen muss und irgendwie auf Toilette muss oder so und dann irgendwie nach zwei, drei Minuten dann wieder schlafen gehe. und weiter, Ich kann halt dann auch wirklich wieder einschlafen und träume dann halt auch einfach noch weiter. Das muss nicht mehr derselbe Traum sein wie vorher, aber ich träume, ich fange wieder an zu träumen und bin auch glaube ich während ich auf Toilette gehe dann nachts auch nie komplett auf also ich bin nicht zu 100% würde ich mal behaupten aus dieser schlafensphase und aus dieser traum aus diesem traumkosmos raus aus dieser traumebene ich weiß also das ist jetzt nicht wie schlafwandeln wobei ich mich ich mich würde auch mal sehr interessieren wie sich das anfühlt ich bin zwar nie also ich bin niemand der schlafwandelt zumindest nicht dass ich wüsste ich, ich weiß dass ein paar Bekannte und auch Freunde von mir äh, zumindest früher mal geschlafwandelt haben, fand ich immer sehr interessant, aber auch sehr beängstigend. Ich habe da erst vor zwei oder drei Tagen mit meinen äh, Arbeitskolleginnen drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie wir auf das Thema kamen. Da kamen wir nämlich auch auf das Thema träumen und deswegen habe ich mir halt jetzt zum Anlass genommen, auch darüber einen Podcast aufzunehmen, weil das ist halt einfach ein sau interessantes Thema, was ich irgendwie stundenlang sprechen könnte. Potenziell. Und es ist, ja, also mir, mir ist es vergönnt, dass ich dann einfach wieder einschlafen kann und auch irgendwie dann wieder träumen kann, ohne dass ich dann irgendwie wach liege und nicht mehr einschlafen kann, so wie es manchen Leuten ja geht, leider, die einen sehr leichten Schlaf haben. Ich habe, glaube ich, einen sehr tiefen Schlaf tatsächlich im Zweifel. Also ich bin, glaube ich, jemand, der, ich habe auch nie großartig Schlafprobleme gehabt oder so dass ich irgendwie, weiß ich nicht, Melatonin nehmen musste oder irgendwie nachhelfen musste, um einzuschlafen. Wie gesagt, das, das vor dem Schlafen gehen ist halt ein Ritual, aber ich könnte halt auch ohne. Also so ist es nicht, ne? Und deswegen toi toi toi, da habe ich nie ein Problem mit gehabt. Und ich würde auch sagen, dass ich da teilweise mich schon drauf freue, irgendwie auf die nächste Nacht mit dem nächsten Traum. Und vielleicht träume ich ja in der nächsten Nacht von diesem Podcast und dieser Aufnahme. Und vielleicht werde ich mich am nächsten Morgen dran erinnern können. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht werdet ihr euch aber an diesen Podcast erinnern können, falls er euch gut gefallen hat. Vielleicht werdet ihr auch von diesem Podcast träumen. Oder vielleicht werdet ihr, falls ihr auch Podcasts aufnehmt, ja vielleicht auch mal eine Episode zu diesem Thema aufnehmen. Weil ich persönlich, ganz ehrlich, ich finde das immer mega interessant auch zu hören, was andere Leute träumen, wie andere Leute träumen, an welche Träume sie sich erinnern, ob die genauso random, also so zufällig konstruiert sind wie meine Träume meistens und so abstrakt irgendwie. Ja, das würde mich sehr interessieren. Was euch vielleicht auch interessiert, als letzte Anekdote zum Schluss, ihr kennt ja wahrscheinlich alle dieses Gefühl, dass man fällt und davon aufwacht im Traum. Das Gefühl tritt eigentlich immer nur auf so in der ersten Einschlafphase, wenn der Körper noch nicht zu 100 Prozent in, in diese Körperstarre verfallen ist. Warum Körperstarre? Das führt uns auch wieder so ein bisschen zurück zum Thema ähm, Schlafwandeln, zumindest indirekt. Der Körper verfällt ja, wenn man einschläft, in so eine Art Körperstarre, weil sonst wenn man die nicht hätte, würde man alle Bewegungen, die man im Traum hat durch Spiegelneuronen und wie auch immer, ähm, real ausführen. Zumindest zu einem gewissen Grad halt. Und damit das nicht passiert, gibt es halt diese Körperstarre, rein biologisch gesehen. Und dieses Fallengefühl passiert halt dann, wenn man quasi träumt und diese Körperstarre noch nicht zu 100% quasi aktiv ist. Und so kommt dieser Hochschreckmoment, weil man sich halt, also man ist zwar halt, also qua, man ist quasi halb am träumen und halb noch nicht am träumen. Und dieser Anteil, der noch nicht am träumen ist, der realisiert halt, okay, oh, ich falle gerade, nicht wissend vielleicht, dass man das gerade träumt und zuckt deswegen dann selber, also deswegen zuckt man halt aus Reflex mit dem Körper zusammen und wird auch teilweise davon wach. Das ist halt auch noch mal so der Hintergrund dazu. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Und vielleicht, auch das ist eine Möglichkeit im Rahmen dieses Podcasts, gibt es irgendwann auch nochmal eine Nachfolgeepisode mit Gästen, wo ich nochmal über Themen spreche, die ich bisher schon behandelt habe. Also zum Beispiel vielleicht auch über das Thema Träumen. Also, ne? Möglich ist es. Falls euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn natürlich auch gerne bewerten auf allen möglichen Podcast-Plattformen, wo ihr ihn auch hört. Das würde mich sehr freuen, würde dem Podcast natürlich auch sehr helfen. Und natürlich hilft es auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Also wenn ihr Leute kennt, die auch gerne deutsche Podcasts mögen über alle möglichen Themen des Alltags, des Lebens, der Welt, der Kultur, der Medien das sind ja eigentlich so mehr oder weniger meine Themenbereiche, also alles <lacht> im Prinzip, aber auch so teilweise ein paar philosophische, abstrakte Gedanken vielleicht, dann empfehlt mich gerne weiter. Ich freue mich über jeden Hörer. Vielen Dank auch immer an alle, die regelmäßig hören und die auch das wirklich komplett hören, weil ich weiß es halt extrem zu schätzen. Podcasts sind halt natürlich auch was, was man gut irgendwie nebenbei hören kann, wenn man irgendwie zu Hause sauber macht oder wenn man mit Bus und Bahn unterwegs ist oder im Auto unterwegs ist, wenn man reist ne? oder wenn man halt irgendwie auf der Arbeit ist oder keine Ahnung, irgendwie nebenher kann man das ganz gut hören, ohne dass es zu sehr weh tut, beim Zocken vielleicht sogar. Deswegen, ich weiß es sehr so zu schätzen, falls ihr das macht und würde mich auch freuen, falls ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, beim German Podcast aus dem Hause Vlog Dave, bzw. Dave Durden. Danke fürs Zuhören, bis hierhin, macht's gut, Bleibt wachsam, auch wenn ihr schlaft. Ganz wichtig. ne? Ihr wisst Bescheid. Macht's gut und tschüss. Euer Dave.